0: Aumente o volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.
2: Boa noite para você ligado aqui na Eldorado. Eu sou o Paulo Lima e a gente está começando agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. São 34 anos de boas conversas, reflexão e música de qualidade. Nosso convidado de hoje aqui no Trip FM acabou de lançar o seu 18º disco, que se chama O Real Resiste. Isso mesmo, 18º disco só da carreira sola, além dos sete álbuns com a banda Titãs e dois com os tribalistas. Quem conhece um pouquinho de música, quem está vivo, né? quem não está na catacumba, já deve ter percebido que eu estou falando do Arnaldo Antunes, músico, poeta, artista visual, escritor, um monte de coisa, nosso conhecido de longa data aqui na Tripe, e um dos nomes mais influentes da cena artística brasileira desde 1984, ano em que os Titãs estouraram com a faixa inesquecível Sonífera Ilha. Paulistano, filho do meio de sete irmãos, o Arnaldo sempre morou em grandes centros urbanos, mas viveu, no ano passado, uma experiência bem diferente. Ele passou um tempo imerso na tribo dos Yawanawás, lá no Acre, e escreveu duas músicas do disco Novo Lá. Aliás, todas as faixas de O Real Resiste foram gravadas longe da, da, dessa barulheira aqui, dessa loucurinha da cidade grande, num sítio-estúdio no interior de São Paulo chamado O Canto da Coruja. Arnaldo, obrigadíssimo pela tua volta aqui aos nossos estúdios, às nossas confortáveis instalações. Você esteve aqui, cara, há mais ou menos 10 anos. Eu estava te, te falando aqui antes da gente começar a gravar, né? que eu sempre tenho a sensação que a pessoa esteve aqui faz uns 3 anos. Né? Aí vai ver faz 10 anos. Foi, eu lembro que foi um papo bem legal? Certamente você não lembra, porque você deu umas 820 é, então, entrevistas. Falou,
0: não, eu fiquei assim porque a gente estava falando do Lenine. Eu fiquei é. em dúvida, você estava perguntando se eu, te, se eu me lembrava do Lenine ter vindo. Mas eu lembro que você de ter lembra vindo. De ter vindo? Daqui.
2: Papo ótimo. Pô. O, o Arnaldo, é engraçado porque eu estava falando aqui dessa história de cidade grande. Tá você é super mega paulistano, né? Mas é engraçado, cara, porque o teu jeito, assim, a tua, o teu tempo. E acho que o teu jeito de falar também não parece muito de alguém que está conectado numa cidade doente como São Paulo. Assim, parece que você mora num sítio, assim, parece que você sai sempre de um sítio e chega nos lugares. Assim. Tem uma frequência meio diferente assim, do teu jeito em relação à loucurinha da cidade, cara?
0: Olha, eu convivo muito bem com a coisa da metrópole urbana, da velocidade, da. da enfim. Da uh, super informação te bombardeando de todos os lados, né? de carros e. Eu, inclusive, gostava, muito da, gostava mais da cidade antes desse projeto Cidade Limpa, que tirou um monte de outdoor, <risos> telões de vídeo, letreiros e tal. Eu gosto dessa coisa da informação simultânea e tal. Agora, com a idade, eu estou cada vez mais sentindo a necessidade de um contraponto assim, de ir para o mato, ir para a praia, de ter um tempo de contemplação para me nutrir de um, ou, um outro tempo para enfrentar de novo é, a velocidade que a gente vive. Que também com os meios digitais está ficando cada vez mais, é, enfim, invasiva né, a velocidade.
2: Eu imagino assim, que você receba muito convite, muita proposta assim, diferente. Né? Como é que você vai conduzindo assim, a, a, a produtividade, né? a forma de se engajar em projetos e de entregar as coisas no prazo? Você é um cara bom de prazo, por exemplo?
0: Sou, sou. É, mas eu, eu me angustio um pouco quando tem muitas coisas ao mesmo tempo para fazer, para deliberar e tal. Isso me gera uma ansiedade meio difícil de lidar. Mas eu faço a minha psicanálise, minhas coisas. Agora, sempre que são coisas é, genuínas, assim, de, de expressão mesmo, que, que me atraem, então... Aí são convites que eu consigo cumprir, geralmente cumpro no prazo sem muito problema. É, o que eu fico assim é de ter que dizer não para umas coisas que não tem a ver, então isso é mais difícil de lidar. Agora, quando é sedutor para mim, e eu. Encontro brecha na agenda para fazer, tudo me, me Eu sou grato assim para os convites.
2: Você mencionou agora há pouco a importância de ir para a praia, de ir para o campo e tal, dar uma parada, dar uma conectada. Eu sei, aqui tem fontes bastante bem informadas que dizem que você adora a praia, Acho que que tá, você até também tá meio bronzeado aí, não sei se você andou é. pela praia. Como é que é a tua ligação com esse lugarzinho, assim, com essa beira do mar?
0: Ah, eu acho que é outro tempo, né? Eu acho que a gente se realimenta, assim. Eu acho que essa coisa de você só estar tá vivendo o ritmo de São Paulo acaba uh, dando tilt alguma hora na máquina. Então, eu acho que a gente necessita de um contraponto. E, às vezes, é isso, tá? Em contemplar uma paisagem, entrar, dar um mergulho no mar ou no lago ou no rio, enfim ou você também, o tempo de leitura de um livro, de um longo romance, por exemplo eu acho que as pessoas carecem disso é uma contemplação de um tempo diferente, que você mergulha ali e não é ficar vendo Twitter um depois do outro e enfim, na velocidade que aquilo te impõe
2: Analdo, assim estamos vivendo um momento bem difícil né eu acho que estava escutando você batendo papo com a Roberta Martinez, nossa colega nossa querida aí essa semana e vocês falando dessa, dessa música, né? Que teve aí, como você mesmo falou, eu gostei da expressão, uma mini censura, né? É, que é uma música bastante incisiva aí, né? Falando um pouco desse momento, no mínimo exótico, que a gente está vivendo, né? Essa loucura toda, né? Assim, é quase que uma, uma, sei lá, um negócio meio... Uma realidade paralela, às vezes, da impressão, né? Porque é tão louco. Fala um pouquinho dessa música, né? O Real Resiste. O que é essa música? Qual é a história? Qual que é a história? Olha, é uma música de
0: perplexidade diante da situação que a gente está vivendo politicamente, tudo isso. É uma música de... É, é inacreditável, <risos> eu acho que a gente está vendo, porque coisas que a gente sempre considerou sórdidas vêm sendo elogiadas e coisas que a gente sempre presou vêm sendo hostilizadas. Então, é, enfim, é incrível que pessoas estejam apoiando, defendendo, elogiando a tortura, a ditadura, a censura, o racismo, o preconceito, a violência e, ao mesmo tempo, atacando os direitos humanos, a preservação do meio ambiente, o... o enfim, a convivência com a diversidade, o a cultura, a educação, a ciência, quer dizer... Enfim, dessas pessoas não só uh, fazem esse elogio invertido de valores, como elegem um projeto de poder que está aí, enfim, uh, levando adiante essa, essa pauta. Então, é uma música um pouco de perplexidade. Então, ela diz isso, autoritarismo não existe, sectarismo não existe, xenofobia não existe... É, fanatismo não existe bruxa, fantasma, bicho, papão o real resiste é só pesadelo depois passa com a fumaça de um rojão e aí vai a letra é, enumerando coisas que evidentemente existem né mas através da negação é também uma inversão mas considerando é, um pouco essa sensação de que é um pesadelo que a gente está vivendo e, ao mesmo tempo, com um certo otimismo. Né? Depois passa quer dizer, essa resistência do real, crendo que são as pessoas reais que, de alguma forma, defendem os valores democráticos né? na nossa sociedade, enfim, de convivência, que não vão tratar é, pessoas é, divergentes politicamente como inimigos mortais, né? que vão saber dialogar e conviver. E, enfim, é um pouco... Esse é o desejo. Na verdade, eu digo ali, o real resiste porque, assim, no presente né, do indicativo, porque o espaço criativo, o espaço artístico, é um espaço de afirmação, né, de, um, de um discurso de potência dentro do, do mundo. Uh, agora, é claro que o que ela quer dizer assim, espero que o real resista.
2: Cara, uma coisa que eu sempre admirei no teu trabalho é essa, esse brincar com as palavras, né? Dá, dá bem essa impressão assim, que você fica com uma, como se fosse uma caixinha de brinquedo você abre ela e começa a montar legos, assim, né? Eu acho que você Sim. faz meio isso. E, é, e é, é encantador, acho que é o, que, é o grande fascínio aí o teu trabalho, seja na frente que for, né? Se for, você pega lá, como é que chama aquele livro? Tem uma, uma história infantil que você é, acho que musicou, né? Fez uma música para uma série infantil. Qual foi essa série? Uma... fiz uma música
0: para o Castelo rá do Lavar as Mãos.
2: Não, teve algum trabalho agora, recente... Agora, recente,
0: eu fiz para o Diários de Pilar.
2: Diários de Pilar, é, é. exatamente. Enfim, então você, você sempre vê essa... Em, acho que em todo o teu trabalho, esse leguinho que você fica montando e de repente aparece uma escultura ali, né? uma coisa que ninguém viu, um olhar novo e tal. Da, da onde você acha que vem isso, cara? É, é coisa meio que... Sei lá, aquele talento de um pianista que o moleque já com seis anos toca piano, ninguém entende e tal ou tem, ou é uma ou é uma influência do meio a escola que você estudou os livros que você leu em que medida isso você acha que isso vem em, em, de cada cada uma dessas vertentes qual é o peso dela nessa história
0: é difícil dizer assim eu, eu tenho essa esse gosto pela coisa lúdica com a linguagem eu fico trabalhando e retrabalhando não sou aquele artista que escreve e já sai pronto eu fico uh, remontando o jogo M com muitos rascunhos até me, me dá por satisfeito. Ou quando estou compondo também, eu experimento vários caminhos e vou gravando até um que eu falo, não, aqui. Mas você tô...
2: sabe a hora que fica pronto ou você acha que nunca está pronto?
0: Não, eu sei, sei. Não, tem uma hora que fica pronto e eu sei exatamente quando está pronto, quando ainda não chegou. Agora, isso, esse gosto lúdico, eu, é difícil dizer de onde vem. Eu gostava muito, quando criança, de montar objetos de papel, que tinha a revista Recreio, que tinha uma coisa de você cortar e colar e ir montando. Isso é a lembrança mais próxima, assim, de uma coisa criativa construtivista, vamos dizer assim, que aparece com... Talvez tenha uma natureza disso aí Agora eu, desde muito cedo Tive muito apego, assim, pela palavra E cresci, me formei num período Em que a poesia tinha um diálogo intenso Com a tradição de canção popular Então tinha os tropicalistas em diálogo Com a poesia concreta Tinha é, poetas que transitavam Entre a canção e o livro Como Paulo Leminski, como Ali Salomão Como Torquato Neto Como na época da Bossa Nova O Vinícius de Moraes, enfim era um ambiente que me atraía pelos dois lados então de certa forma isso me Eu fui formado né dentro desse gosto de mexer com as palavras seja poeticamente, numa página de papel seja numa canção as escolas têm uma influência grande na, na tua formação sim acho que sim por me apresentar é... Opções que me seduziam Eu lembro de um professor que levou na sala de aula Isso já no colégio Equipe Estudei antes no São Domingos Que é um colégio que eu gostava muito que tinha. Eu me lembro de A primeira vez que eu fiz um poema assim Que a professora pediu para eu ler em voz alta na classe Isso ainda no colégio São Domingos eu, era um poema que já tinha um gosto pela subversão uh, da linguagem, assim já era uma coisa que o som da sílaba de um verso emendava com o som da sílaba do outro, era o mesmo som, então os versos iam se amalgamando e tal. Então já tinha esse gosto pela coisa lúdica desde muito jovem, isso com 12, 13 anos de idade. Depois, no colégio Equipe, um professor de literatura levou uh, a caixa preta do Augusto de Campos, que era um livro objeto com os, os, os poemas soltos dentro, aquilo foi passando de mão em mão entre os alunos eu fiquei fascinado com aquilo porque era um, uma coisa que eu nunca tinha visto, uma coisa da visualidade gráfica incorporada à poesia, um, um livro que você manuseava de um jeito diferente tudo então, esse tipo de, de coisa sempre me incentivou, assim, me estimulou para o lado tava, da, da tava, criação.
2: Estava aqui tentando imaginar essa época, você lá vendo os poemas concretos. Como é que, como é que você era? Em que, em que turma você andava na escola? Assim, você era daqueles mais intelectuais, que hoje a molecada chama de nerd? Ou você era meio bagunceiro? Ou você era estava interessado ali em namorar. Como é que era a tua, o teu jeitão, assim, quando era moleque? Vamos dizer aí, com 16 anos.
0: Olha, eu era bom aluno, nunca repeti de ano, mas, ao mesmo tempo, era bem bagunceiro, assim. Gostava de aprontar e ficava na turma do fundo, e, enfim, aquelas coisas, desafiava algumas, alguns códigos da escola, enfim. Eu gostava da farra e, ao mesmo tempo, do estudo. Enfim, não, não tinha muito problema, assim... Não era um CDF né? e nem um, um cara que tivesse dificuldade em, em cumprir assim as obrigações escolares.
2: Eu, eu perguntei isso um pouco, porque eu estava tentando imaginar como é que alguém que tem essa facilidade, eu, eu, eu acho, eu acho que eu posso, eu posso chamar de dom mesmo, né? de fazer essa de olhar para umas coisas e enxergar alguma algo que ninguém está vendo, né principalmente com as palavras... É, acho que esse é um jeito de, de, de explicar arte, né? Você, quando você olha para uma coisa e vê algo que ninguém viu. É, como é que é quando você vai fazer é, é, parcerias, né? Porque você tem parceria com o meio mundo, né? Com gente da, de todo tipo e idades e, e gostos e tudo, né? Isso indica que você deve ser um cara fácil de, de trabalhar em, em conjunto, por outro lado, puta, não dá umas brigas, assim, você está enxergando coisas que o cara não está vendo, o cara quer puxar para um lado que você não gosta. Como é que você é como parceiro?
0: Olha, isso que você falou, eu me identifico com essa coisa e acho que eu aprendi muito desse jeito de revelar coisas que são evidentes, mas que as pessoas não estavam vendo. Então, vem, ah, é, mas ao mesmo tempo com estranhamento. Então, tem uma coisa do exercício de... Criar algum estranhamento, renovar um pouco a sensibilidade e a consciência das pessoas através de uma coisa que é muito simples, né? E acho que eu aprendi, em grande parte, é, é, esse exercício poético com os meus filhos também. O olhar, a convivência com, com criança e tal. Tem um olhar muito revelador de coisas que a gente passa batido não repara e que a criança vê e quando você vê, é, enfim... Parece que o óbvio se junta com o estranho, sabe? Então, tem esse insight, vamos dizer assim. E com os parceiros, é, eu, eu acho que... Eu não sei se eu sou fácil de compor, mas eu tenho gosto na parceria, porque esse exercício de adequação à linguagem de um parceiro é sempre é, estimulante para mim. É, eu acho que se eu acabo fazendo coisas que sozinho eu não faria, porque tem um um estímulo que vem, enfim, tem uma troca muito muito legal e acho que eu acabo é, criando assim um é, um terreno fértil vamos dizer assim para o para o parceiro também desenvolver, enfim eu, tribalistas, é muito assim, a gente meio, um joga faísca, o outro vai, transforma o que aquele disse, ao mesmo tempo muito livre, sabe? Mas sempre um pouco exercitando isso, de jogar ali a semente do estranho e ao mesmo tempo da simplicidade, às vezes o estranho está na simplicidade, esse tipo de...
2: Ah, não, se você está você com 59 anos, né? Quando você olha para trás, tem muita coisa, né, cara? Você fez bastante coisa, tem uma vida bem intensa de produção, de viagens, de turnês, de... Só de distância então, são 10 anos de viagem, de loucura, de apresentação no Chacrinha, de tudo, né, cara? Você tem grandes arrependimentos nessa, nessa retrospectiva? Você, quando você lança esse olhar em perspectiva para trás, tem coisa que você fala, puta, aqui eu vacilei pesado, aqui eu poderia
0: ter feito diferente? Olha, eu não consigo ver assim, eu acho que cada momento corresponde a uma fase mesmo de carreira e coisas que são mais bem sucedidas até, e tem, alcançam um público maior, outros em que você não é um fracasso nem nada disso, mas você, enfim, tem um, um acolhimento mais restrito. E, mas cada um, para mim, é, é um passo que possibilita você dar o próximo, assim. É quase, é quase como ir caminhando, só que num tempo dilatado, né? E, e não tem nenhum momento, assim, que a pedra me faltou <risos> ao pé, sabe? Que eu fale, pô, aqui... Eu, eu acho que tudo tem um, um sentido ali de ter existido, de eu ter ido para um lado, para outro as fases né de carreira
2: vou fazer aqui uma analogia meio piadinha que só quem é mais ou menos da nossa cidade vai entender mas assim na nossa época tinha um cara bom ele tá aí ainda é uma figura Interessante, mas na época se falava muito do Moacir Franco, que era o cara que punha a família para trabalhar, lembra que o, o Guto, Lembro. filho dele, tinha programa, tá? os filhos dele trabalhavam, tá? então quem punha a família para trabalhar era o Moacir Franco, você tem uma de Moacir Franco agora nesse disco novo aqui, porque tem, tem vários filhos seus, tem a tua <risos> mulher, tá? vamos falar um pouco disso, cara, tá dessa, dessa coisa de ver a, a, a geração. Né, os seus rebentos, de repente adultos e fazendo coisas, tendo as suas obras e as suas. Vamos falar um pouco sobre interagir com essa galera, né, com, a, com os seus filhos, são quatro, né? Sim. Você tem mais um enteado, não é isso? Sim.
1: Estamos apresentando Trip FM. Motocicletas Triumph pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride. Estamos de volta com o Trip
2: FM. Antes da gente voltar para a nossa entrevista, eu quero lembrar que o Trip FM tem o apoio luxuoso das motocicletas Triumph.
1: Salve galera, meu nome é Edgar Pereira, sou conhecido como vovô, tenho 37 anos, sou skatista profissional da modalidade vertical e mega rampa e técnico da Seleção Brasileira de Skate Park. A minha paixão por moto vem desde muito cedo. Eu aprendi a pilotar uma motocicleta com 11 anos de idade com meu tio. E desde então nunca mais parei de andar de moto. E a motocicleta representa para mim um, um prazer pessoal, uma realização, um sentimento de liberdade, assim como o skate. Então quando eu não estou realmente andando de skate, eu estou andando de moto. A Triful tem um diferencial que chama muita atenção do meu ponto de vista. Ela tem um design das motocicletas dela muito diferenciado do, da, das, das suas concorrentes e uma tecnologia muito avançada. E foi por esse motivo que eu escolhi a Street Triple, que é uma moto que, que tem um design diferenciado do, da, da sua categoria, né? é um visual bem exótico, sem perder a tecnologia. E ao mesmo tempo é uma moto leve. Eu já tive a oportunidade de andar em várias motos da Thrive, por exemplo a Tiger a 800, a Tiger 1200, a própria T120, e, então assim, eu realmente sou um apaixonado pelas motos da Triumph.
0: Quer
1: descobrir o que faz o coração dos donos
2: de Triumph acelerar mais? Visite o site triumphmotorcycles.com.br Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, o programa de rádio, agora também podcast da, da revista Trip. Hoje recebendo um dos mais criativos artistas do Brasil, Arnaldo Antunes. O cara é músico, poeta, faz qualquer coisa que pedirem para ele. Se ele gostar, ele faz. Ele é capaz de. Você já fez cinema também, não fez, Arnaldo?
0: Eu cheguei no colégio, no colégio. Cheguei a fazer um filme de Super 8 junto com. Né, como uma equipe, eu co-dirigi junto com, com um amigo de 40 minutos, era um média-metragem assim, muito bacana, chamava Temporal.
2: Agora, eu quero saber se você era coreógrafo também, porque aquelas dancinhas dos Titãs no Chacrinha, devia ter alguém, que, que, alguém que, que ensinava aquilo, como é que era? Cara?
0: Você sabe que no começo da carreira a gente fez com uma coreógrafa, a gente, ela... Enfim, criou junto com a gente aqueles movimentos que a gente fazia juntinho, né? <risos> Depois cada um foi fazendo o que dava na cabeça e a coisa ficou livre, mas o... Aquela dancinha da sonífera ilha, aquilo era ensaiado. Arnaldo, o, eu falei aqui sobre essa coisa de trabalhar com a família, né? Você
2: me contou que seus filhos estão numa fase, parece até aqueles universos de pesquisa, né? 18 a 31, né? Assim, um, é uma, <risos> uma galera que cobre um grande espectro aí das idades, né? 18, enfim, saiu da adolescência, está começando a encarar ali a, a fase mais madura. 31 já é um, pô, uma pessoa, um adulto, um cara totalmente inserido aí na, no mundo, né? Como é que tá sendo isso, bicho, ser pai de tanta gente, né? São cinco pessoas ali. Pô, ser de, eu sou de dois, já não é fácil. Imagina de cinco. Como é que tá sendo isso aí?
0: Pois é, agora estão todos grandes, né? Essa canção fala um pouco disso, que é, um, enfim, uma vivência real que eu tô vivendo, né? que é ver os filhos ficarem independentes e... Tem
2: aquela barriga
0: de vento, como é Essa, que é? Essa é, era de... na barriga do vento. Barriga Filho do vento. amado quer voar, quando chegar a sua hora, estarei ao seu lado para te Essa eu ouvi, eu achei muito bonita. Ah, legal. Agora, os, os meus filhos, você falou do Diários de Pilar, eles participaram dessa gravação uhum. do Diários de Pilar, o Braz e o Tomé, que são os dois mais novos, participaram do Pequeno Cidadão, que a gente estava falando aqui antes, que é um, um, um trabalho
2: genial também. Muito legal.
0: Uhum. Do Edgar Scandu, tá sendo Antônio Pinto E eu, é, quer dizer, não segui com eles Mas eu fiz o primeiro disco O primeiro CD E a, e a turnê do primeiro CD Junto com os meus filhos Esse o meu mais novo, que tem 18 agora E que também ama música Foi para música isso ele é, tinha três anos, quatro, sei lá, ele era muito pequenininho ainda, e já gravou com a gente e tal, e, e o Braz tinha, sei lá, sete, oito.
2: Ronaldo, tem, tem uma coisa também que a gente sabe, né, que o artista gosta, mas muitos cansam, né, que é a estrada, né? Você ficou ali, como você falou, dez anos de titãs, né, puta, imagina o quanto vocês viajaram pra dar shows e tudo, e depois, um solo, né? Os seus shows e tribalistas, não sei o quê. Esse negócio não, não chega uma hora que cansa, assim, que dá preguiça de ir pra hotelzinho, para ônibus, van?
0: Não tem essas coisas de, de cansar? Cansar cansa, mas você sabe que eu adoro. Eu sempre tenho disposição, sempre, sempre quis fazer mais shows do que... Qualquer a, outra acabava coisa? Acabava fazendo. É uma ah. coisa que me dá muito prazer, assim. Eu gosto muito. E quando fico um tempo mais largo, assim, sem fazer show eu acabo sentindo falta sabe começa a subir pelas paredes fico mais ansioso não não é eu, aquilo me dá um equilíbrio na minha energia importante tem uma coisa de extravasamento sei lá de e também de me nutrir da própria do convívio com o público sabe da troca de energia com, tem uma coisa ali que, para mim, é um, como um ritual. É o meu templo é o palco.
2: Da, eu, olha, eu, sem querer fazer a perguntinha sexta série, mas, assim, quando você fala disso, dá para ver que, que isso, se você tiver que fazer uma lista das suas preferências, isso vai estar tá no alto, né? Essa coisa do show, da conexão com a energia ali do, da galera que gosta de você e tal. O que, que vem primeiro nessa lista, assim? É sentar, por exemplo, e escrever... Ou é, sei lá, é, participar de uma, de, uma, de uma parceria como o tribalista, né? Imagina a graça que não deva ter Sim. essa interação, né? Dá para fazer essa escolha ou é tipo perguntar qual filho você gosta mais?
0: <risos> Olha, não tem uma escala assim que dá para hierarquizar. Eu gosto muito de estar sozinho fazendo minhas coisas, mas ao mesmo tempo gosto de fazer em parceria... Uh, tem coisas que eu sinto que é para o lado da canção, tem coisas que eu fico remexendo ali como um poema ou um poema visual. Ou... Então, é tudo que é criação, assim, me dá prazer. Agora, fazer show é um prazer diferente. Tem uma coisa de intensidade física ali, é uma coisa de incorporação mesmo, que eu... Uh... É outro tipo de prazer do que, o, do que a composição ou a gravação. Agora, é isso. É fazer show talvez seja a coisa que eu mais gosto por esse lado, ser um outro tipo de realização. Mas eu, a, a, as outras áreas da criação meio que se equivalem. É tudo muito
2: bom. Nada eu falei aqui no começo dessa tua ida lá para o Acre, né? Sim. Você ficou um tempo lá no, na tribo dos Yawanawas. Yau, eu conheci esses caras, conheci alguns membros dessa tribo aqui em São Paulo, na casa do Marcelo Rosenbaum. Sim. Acho que uns 4, 5 anos Cacique atrás. Cacique Bira. Cacique Bira, exatamente. É. E mais alguns membros que os nomes não vou lembrar, mas o Bira era a figura ali, a liderança ali que estava presente, né? Eu achei bem interessante e, e ouvi ele falar um pouquinho e, e tudo e mas, pô, obviamente, nada que se compare aí lá e vivenciar um pouquinho da, da vida dos caras. Como é que foi essa história? Quanto tempo você ficou? O que, que te mostrou isso?
0: Então, fiquei uma semana, participei de uma vivência lá, com várias atividades e tudo, e eu fiquei encantado com a cultura deles, como é uma riqueza, o jeito como eles, recebem, como eles convivem, como eles convivem entre eles, com a natureza e ao, ao nos receber. Muita doçura, muito... Muito amoroso, sabe, o, o convívio. E ao mesmo tempo, música o tempo todo, tudo é acompanhado de música, todas as atividades, as, as músicas lindas, a, a. Isso tem uma coisa visual linda. né? As piscinas deles maravilhosas também, a, as danças, a, enfim. E a nossa atividade tinha assim um passeio com o Cacique no jardim, no, na área ali da floresta onde eles têm as plantas medicinais. Então, essa é para nenê parar de chorar, essa é para dor de barriga, essa é uma uma riqueza assim. Aí tem, A gente ia fazer um banho de argila. Aí tem a roda, é uma, uma coisa assim. Eu fiquei, eu aprendi muito com eles e essa música que está no disco Dia de Oca foi uma espécie de retribuição, assim, a, a tudo que eu aprendi, que eu recebi lá deles. Arnaldo, esse ano
2: 2019, a gente premiou, um dos premiados lá do Trip Transformadores foi um, um neurocientista, né, um jovem neurocientista brasileiro, cuja pesquisa está na área dos psicodélicos, da aplicação medicinal, né, terapêutica da, do, dos psicodélicos e tudo. É uma pesquisa seríssima, é, ela está acontecendo no mundo inteiro Sim. É, aqui você tem figuras geniais o Siddhartha Ribeiro, para citar um e vários neurocientistas de destaque mundial e tal. o que esses caras estão pesquisando é absolutamente incrível, não sei o quanto você está vendo aí. também não sou nenhum especialista nisso, mas tenho ficado assim literalmente de queixo caído né? tem agora uma, umas descobertas com relação aos sonhos cara, que são realmente assim de é, enfim é, caiu o queixo mesmo é, e muitos desses caras estão indo procurar nessas culturas ancestrais, né? Eu acho que é o mais óbvio, mas tem muitas outras plantas e combinações de, de substâncias da natureza e tudo, quer dizer, tem um conhecimento nesses lugares que a ciência ocidental não está nem perto, né? E, e Enfim, vai vai lá buscar. É, isso te interessa, cara, esses assuntos, essa coisa da, da, da descoberta de dimensões dentro da nossa própria bioquímica, né? Por exemplo, que os Yanawá, os Yawana, eu nunca acerto esse nome. E Yanawá, eles têm um trabalho, né? Tem toda uma cultura com relação a isso, de conhecimento profundo das ervas e de substâncias lá da natureza que eles sabem que tipo de efeito produz e uma coisa bastante mística também. Como é que isso, isso essa pesquisa te interessa? Ah
0: sim, eu assisti o Roda Viva com o Sidarta e achei incrível aí fui atrás do livro dele e comecei a ler, ainda estou no comecinho, mas eu acho que essa alteração da consciência e, de certa forma, o tratamento de muitos dos males da sociedade né, cosmopolita, enfim, atual, é, podem ser podem ser usados terape terapeuticamente os alteradores da, da consciência, não... É, não se, existe muito preconceito, muito tabu né, com essa questão, mas eu acho que vem, é, vem acontecendo estudos muito sérios que veem que isso pode ser usado em benefício da humanidade também. E é claro que os nossos ancestrais, culturas muito primitivas, e os próprios indígenas conhecem muito bem e, e valorizam, sem nenhum preconceito, certas substâncias que são sagradas, que são medicinas, que não são...
2: Tem um uma corrente de trabalho que trata o, aquele estresse pós-traumático dos, hum. do, dos combatentes de guerra. Sim. Parece que os efeitos são um absurdos. Assim, em 20 dias o cara tem problemas de toda sorte, né hum. o cara não se alimenta, não consegue dormir, hum. uma vida completamente miserável de repente com o trabalho de vários cientistas, etc., conseguem reverter esses quadros. Tem muita coisa interessante ah, é aí nessa linha. Porque
0: acaba, sendo um, acaba tendo uma dimensão mental, psicanalítica e tal, e tem uma dimensão espiritual junto, sabe? E isso é uma riqueza que é, que é importante preservar, eu acho.
2: Legal, pessoal, estamos de volta. Esse é o Trip FM, programa de rádio da Revista Trip já há 30, vamos fazer 36 anos aqui, Arnaldo, 36 anos, Beleza, cara, hein? sem parar. Toda sexta-feira, toda semana, falando com alguém, enfim, gente muito especial, né, que nos dá a honra da presença como você, que veio aqui bater um papo com a gente. Arnaldo, como é que é, cara, assim, a, a tua relação com essa energia poderosíssima e perigosíssima que é o dinheiro? Cara? Você é um cara que, puta, presta atenção nisso, ou tem lá uma babá que administra a sua verba. Como é que é essa, essa parte da sua vida?
0: Eu acho que eu sou desleixado, assim. Eu não sou dedicado à administração financeira. Eu, eu deixo ali aplicado, mas não... Eu não tem uma
2: preguiça eu não monumental.
0: também essa coisa de saber quanto eu gasto por mês e organizar eu tinha até até o fim do ano passado, até o começo desse ano tinha uma secretária que fazia as coisas todas para mim e eu era, assinava um monte de cheques, e tem um contador que faz o um imposto, tem um outro que... e aí agora eu não, não tenho mais essa secretária, ela se aposentou e eu tenho um assessor financeiro que faz as coisas para mim. Eu não assino mais cheque. Agora eu aprendi a confirmar os pagamentos no aplicativo do banco. Mas eu sou muito... assim Eu não, não ligo, não, não, não sou apegado, não, não gosto muito de da parte prática, administrativa da coisa do dinheiro.
2: Você falou agora duas ou três vezes, você mencionou essa coisa da relação com, com, a, com a tecnologia, né? Você falou, do, 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 aprendi a mexer no aplicativo do banco, não é exatamente um Steve Jobs, mas tá indo bem, aí tá aprendendo a lidar com essas coisas, quer dizer, é, quando eu falei da coisa da ansiedade, né, ela tem bastante a ver com a revolução digital, né, assim, eu, a gente, não que o mundo não fosse ansioso antes, o ser humano acho que tem essa angústia, Não, acentuou. mas acentuou muito, né, obviamente, é, por exemplo, que a maior, a maior parte das pessoas acorda e liga o celular, né? Antes de escovar a dente, de ir ao banheiro, de falar bom dia para alguém, Sim. né? Como é que tá a
0: sua a sua relação com essa doença? É, me faz um pouco mal quando eu fico demais no Twitter ou, enfim, eu tento dosar. Eu gosto muito da coisa das linguagens digitais como ferramenta para criação. Então, os programas de animação de imagem, de gravação de som, a possibilidade de você editar uma gravação, ou mesmo de é, criação gráfica, isso tudo, para mim, acaba oferecendo, eu diria, recursos em busca de, uma, de um uso de linguagem deles que me é atraente, sabe? Então, você vê que tem uma possibilidade de distorcer a letra desse jeito isso já estimula a criação é, adaptada a uma nova a um novo repertório de recursos. É um pouco isso. Agora, a coisa das redes sociais, da internet, dessa coisa é, avassaladora de informação, que também não tem uma coisa de muita profundidade, é uma coisa de ficar muito veloz e na superfície dos fatos, essa coisa eu, eu tento... Eu acho perigosa, assim, sabe? Eu tento dosar, eu aconselho também as, os meus filhos a... Enfim, é uma coisa um pouco... Enfim, difícil. Ela, isso é isso que eu acho que nutre a ansiedade. Porque a criação é que nem você ter uma caneta especial ou ter um mouse, enfim, é parecido. Mas a forma como você recebe o mundo... Você Tão leviana como é, é mudar de. passar o dedo em cima e mudar de um poste para outro, isso me preocupa um pouco. Agora, claro que eu tenho que acompanhar, eu, enfim, o meu trabalho precisa, né? Ser alimentado através desses mecanismos que a gente tem para divulgar. E como eu conheço muita coisa do, do trabalho dos outros, do que os outros pensam. Ao mesmo tempo, tem um lado maravilhoso, né? Você tem qualquer informação do mundo inteiro quase que instantaneamente. E é muito democrático e tal. Agora, é uma coisa a ser cuidada, assim, a ser dosada.
2: Pois é, tem um aspecto que é bastante pesado, né? que é essa coisa do ódio nas redes sociais, né? Sim. E, bom, quem se expõe como artista e tal está mais ainda uh, em contato com isso, né? Não sei, acho que o teu trabalho é um pouco diferente, acho que desperta menos interesse dos haters profissionais, mas, assim, não, te mas preocupa
0: eu tenho, isso? Eu tenho os haters que, que entram e tal. E eu, 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 enfim, não, acho que faz parte do, do jogo. Claro que me incomoda, me preocupa e fico atento, assim, porque, é, às vezes, é muito violento. E acho que tem, tem gente que tem uma perseguição de haters muito maior do que eu tenho, no caso. Tem muita, muita gente também com declarações de amor, de admiração, que é muito bacana. Enfim, tem de tudo, né? A gente é como se abre uma porta para qualquer pessoa intervir ali no que você...
2: não é. para a gente fechar aqui, cara, uma, uma última pergunta que é o seguinte. Como é que você se vê... Eu estava lendo esses dias uma nota numa revista de, de notícias e tal, dizendo que a, a, a esposa, a mulher do, do, acho que era do Alpatino, deixou ele, eles se separaram e tal. E o fato de, de ter, acho que, 49 anos de diferença entre os dois tornou a relação um pouco complexa e etc. E a moça dava lá um depoimento. Dizendo, olha, ele é ótimo e tal, mas, pô, ele é um senhor de 80 anos, isso dificultou um pouco, a... <risos> enfim, uma, uma, uma coisa até um pouco, assim, vergonha alheia, uma, uma coisa meio constrangedora, assim. E aí tem uma foto dele ali. É... Como é que você quer estar, cara, aos 80 anos? É... Como é que você se vê? O que você projeta para essa fase da vida?
0: Olha, difícil essa pergunta, Espero ter netos, que é uma experiência que eu não tive ainda. E estou curioso né, com ela. Muitos contemporâneos meus já tiveram. E, enfim, eu espero que a inquietude não me abandone. Eu fiz quando completei 50 anos, eu gravei aquele ao vivo no estúdio. Era uma espécie de coincidência com a chegada dos 50 anos e fazer uma festa que fosse um show na minha casa e tal. Eu compus essa música envelhecer nesse período que falava um pouco disso da inquietude é, de você não se deixar acomodar. Então espero estar tá com saúde, Estar tá com vitalidade, né? E e ainda inquieto, seja criativamente, seja na vida e tal. Não não está acomodado. Acho que ninguém que acompanha o teu trabalho tem a menor dúvida de que
2: isso vai acontecer, a gente vai torcer e vai acompanhar e vai festejar se a gente estiver lá, né? Tem esse detalhe <risos> também, né? Pode ser que eu esteja comendo grama pela raiz, nessa altura, você dando o seu showzinho, eu lá comendo grama pela raiz. Mas se eu não tiver, estarei acompanhando e aplaudindo, porque é um trabalho muito legal mesmo, a gente é fã, não é de hoje. Parabéns, Arnaldo, por tudo que você tem feito aí, tudo que você já fez, tudo que você tem feito, tudo que você fará. É sempre muito sutil, muito sofisticado, muito. Preocupado com a qualidade, né? com o polimento, com o afeto, né? Tem uma coisa muito evidente de afeto no seu trabalho, de cuidado. Então, assim, é, são essas coisas que fazem o Brasil inspirar, apesar de tudo, né? Então, parabéns aí. Poxa, Paulo, obrigado. Por fazer isso, cara. E continue fazendo, pelo menos até os 80, tá? E. Pô, agora tem. Estava vendo aí, o cara mais velho do mundo tem 114, né? Então, assim.
0: É, sabe a média
2: vai aumentando, né? Vai aumentando. Diz que o cara que vai fazer 200 já nasceu. Enfim, então <risos> parabéns por tudo isso que interessa, cara. E, e, e a gente pô, fica aqui assim agradecido mesmo por uma obra que é que que, que dá sentido a esse país, a estar aqui a suportar tanta mazela né? Que a gente segura. Então acho que você é um cara de resistência no melhor sentido da palavra. É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está há mais de 35 anos no ar. A apresentação é de Paulo Lima, produção de Sheila Miranda, edição Fernando Martins. Quer ficar mais perto do nosso trabalho? Procura a gente no youtube.com.br trip. tem muita coisa legal para você ver lá. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração, tudo de bom e até a próxima!
1: Você ouviu Trip FM. Esse foi um oferecimento Motocicletas Triumph. Pela emoção, pela liberdade, pela aventura. For the ride.